0: Sete horas e 23 três minutos, 24 quatro graus e a temperatura, para começo de conversa, foi realizada na tarde de ontem na sede do Samai de Araranguá uma reunião envolvendo a prefeitura, o próprio Samai e lojistas do calçadão de Araranguá e da extensão do calçadão. O objetivo do encontro foi repassar aos comerciantes detalhes do projeto de revitalização e extensão do espaço, assim como o cronograma da obra. A ideia é realizar a obra em etapas, com o objetivo de diminuir o impacto para os lojistas durante a obra, que tem a expectativa de ser concluída em 10 meses. Os lojistas ouviram e tiveram também a possibilidade de tirar dúvidas com relação à obra. Por exemplo, um dos pontos que segue sendo debatido é a questão dos decks, que precisarão ser retirados para a execução da obra. Ainda nessa semana, o secretário interino de obras, Cristiano Coral, afirmou que a obra deve iniciar ainda em fevereiro e que mudanças foram feitas no projeto elétrico que também precisam, essas mudanças né, precisam da aprovação da Celesc. O secretário, inclusive, explicou, né? Ele disse que o projeto estava aprovado, mas as alterações precisam também ser aprovadas, já que toda a fiação ali, toda a questão da energia elétrica será subterrânea. O projeto da administração é iniciar pelo esgotamento sanitário, que ainda não foi feito. Um dos pedidos feitos é para que todos os lojistas já providenciem a ligação de esgoto e de todos os outros serviços que serão subterrâneos para evitar que após a colocação do pavimento tenha que quebrar para fazer novas ligações. Enfim, com relação a esta área central, a obra está bem encaminhada e prestes a iniciar. A administração municipal de Araranguá informou que a partir da próxima segunda-feira, dia 31, o horário de atendimento de todas as repartições públicas do município voltarão a funcionar normalmente, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, diferente do que aconteceu neste mês de janeiro, com as repartições públicas da cidade, trabalhando das 7h à 1h da tarde. A rodada do Campeonato de Futebol Suíço ontem no Morro dos Conventos acabou sendo cancelada. Com a tempestade, no final da tarde de ontem, alguns fios acabaram sendo rompidos, além da cobertura das cabines de rádio e televisão, que acabaram caindo. E claro, para a segurança de todos, o departamento de futebol acabou cancelando a rodada, que teria na noite de ontem dois jogos e marcaria a retomada das competições após a suspensão anunciada na semana passada. Na manhã de quarta-feira, a Secretaria de Educação de Meleiro, através da sua secretária Estela Simone Fermo e equipe, receberam dezenas de professores ACTS que foram aprovados no mais recente processo seletivo da Prefeitura Municipal. Na oportunidade, os professores auxiliares de sala e serviços gerais e merendeiras definiram seus postos de trabalho para o ano letivo de 2022, que terá aulas presenciais, a exemplo do que já aconteceu em 2021. Foram chamados para assumir vagas 51 professores, 23 auxiliares de sala de aula e 5 merendeiras de serviços gerais. No dia 2 de fevereiro, teremos palestras motivacionais e cursos de formação continuada para todos os profissionais da educação. Nossas escolas e creches receberam melhorias durante o período de férias. Adquirimos novos móveis para os refeitórios, computadores, tablets e um novo ônibus para o transporte escolar. Assim, estamos preparados e motivados para a volta às aulas, foi o que afirmou a secretária Estela Simone Fermo. As aulas nas escolas municipais e creches de Meleiro iniciam no próximo dia 8 de fevereiro, com a observação de todos os cuidados referentes à pandemia de Covid-19, inseridas no plano de contingência da educação. Os carnês de IPTU de Balneário Rui do Silva estão prontos e começam a ser entregues aos contribuintes. Além da entrega nas residências, quem quiser se adiantar pode retirar o carnê diretamente na prefeitura de segunda a sexta, das 8 às doze horas ou das treze às dezessete horas. importante frisar que o, o carnê de IPTU do, de Balneário Rui do Silva sempre é entregue em janeiro para aproveitar o máximo de pessoas e proprietários de imóveis nas casas. Entregar, por exemplo, lá no mês de março, quando vence inclusive né, uma, a, a primeira cota única, é, você pode não pegar todo mundo na, na praia. né? As pessoas acabam voltando para a cidade e aí tem, mantendo a sua casa de veraném. Então já entrega agora em janeiro e o cidadão já planeja né, o seu pagamento. Com relação a prazos, o pagamento em cota única do IPTU com 20% de desconto tem vencimento no dia 10 de março. O pagamento em cota única com 15% de desconto tem investimento no dia 10 de abril. E para quem optar pelo pagamento parcelado, a primeira parcela vence no dia 10 de abril. As parcelas seguintes né, serão pagas, em, as parcelas pagas em dia terão também 10% de desconto. Já no caso de Alvará e de ISSQN, o pagamento em cota única com 20% de desconto tem um vencimento para o dia 10 de março. Já o parcelamento pode ser realizado em duas vezes. As parcelas pagas terão 5% de desconto, as parcelas pagas em dia. né O IPTU também pode ser acessado através do site da Prefeitura. E se você busca mais informações, o telefone 3526-1445 está à sua disposição. E hoje segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 em toda, em toda a nossa região. Né? Mais um dia de vacinação, é mais um dia em que temos aí a vacinação disponível para as pessoas. E aqui em Araranguá, a vacinação ela acontece nas unidades básicas de saúde de cada bairro. Então você que tem aí a sua terceira dose, né? tem 18 anos ou mais, e já tem 4 meses de intervalo da segunda dose, vai tomar a sua, a sua dose de reforço, ou a terceira dose, né? na unidade básica de saúde do seu bairro. Por exemplo, você mora na Coloninha, já tem né, os quatro meses da segunda dose, vai até o posto de saúde da Coloninha para tomar a terceira dose. Os moradores do centro têm esta referência na unidade básica no Bom Pastor, o atendimento acontece das 8 ao meio-dia. Também no Bom Pastor, acontece a aplicação de vacinação de segunda dose da Fiocruz, da dose de reforço da Janssen para quem tem intervalo de dois meses da primeira dose. E no Centro Multiuso, das 8 ao meio-dia, a vacinação infantil, vacinação para crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades, importante levar a carteira de vacinação do seu filho. Já em Balneário Rui do Silva, a vacinação acontece já a partir agora das 7 horas da manhã até às onze h 30 Para crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades, as crianças devem estar acompanhadas dos pais e levarem a documentação na né, CPF ou Cartão Nacional do SUS e também a carteira de vacinação. Para demais grupos, a vacinação acontece das 7 às onze h 30 e das 12h30 às 15 e 30 População com mais de 12 anos para tomar a primeira dose. Segunda dose, da Pfizer, Janssen, AstraZeneca e Fiocruz. No caso dessa, dessa vacina da Fiocruz, é preciso realizar o agendamento. E também a dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que já tenham completado quatro meses da segunda dose. Em Balneário Rui do Silva, a vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde Paulo Lupin, que é o posto central. O deputado Federal Carlos Chiodini, aqui no programa ontem, afirmou que ainda trabalha para a manutenção dos 20 milhões para a pavimentação das marginais da antiga BR-101 em Araranguá. Segundo o deputado, o argumento do, do veto, né, o porquê o DENIT é, vetou esses, esses recursos, é porque o DENIT não tem a intenção de fazer investimentos em áreas urbanizadas e que Araranguá se enquadraria né, nessa situação. Não é um trecho DBR, é um trecho urbano e que o DENIT não teria neste ano a disposição de fazer esses investimentos. Porém, e o deputado apontou isso ontem, o que o DENIT não levou em consideração é que a área urbanizada aqui em Araranguá é exatamente porque o DENIT criou este traçado é, diferente quando fez a duplicação da BR-101. Esse é o argumento que está sendo utilizado para convencer o DENIT a realizar os investimentos aqui na cidade. E, de qualquer forma, o deputado Carlos Codini segue trabalhando também com outras possibilidades de aportar investimentos aqui em Araranguá para realizar essas melhorias. A boa notícia que todos já esperavam foi confirmada ontem pelo governador do estado, Carlos Moisés. O estado irá manter o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por mais 60 dias. O estado, essa é uma decisão de vários governadores, né? foi uma decisão lá atrás de vários governadores, de congelar o ICMS. Você vê que hoje os postos de combustível estão pagando o ICMS sobre o preço de R$ 5,77. Só que a gasolina está aí a R$ 6,29 em alguns postos né, aqui na, na cidade. Então você vê que está se pagando imposto bem menor sobre o preço real, para evitar exatamente que o preço seja é, elevado ainda mais. Com isso, o imposto que teria um aumento a partir do próximo dia 1 de fevereiro será mantido por pelo menos mais dois meses. 20 dos 27 governadores do Estado já anunciaram que farão o mesmo. Né? Também irão prorrogar o congelamento do ICMS. A notícia ela é temporariamente boa, afinal são mais de dois, mais dois meses né, sem aumentar o imposto, o que deve representar aí, sem aumento de combustível com relação ao imposto. Mas o grande propósito deste congelamento ele ainda não foi atingido, que é o de debater de fato os preços da gasolina e do diesel. Enquanto essa fórmula de preços da Petrobras eh, for mantida, na bomba os preços continuarão altos. E aí a pergunta é até quando o cidadão vai conseguir pagar? Porque continuar a gente continua pagando, né? a gente continua andando de carro, todo mundo continua andando de carro, mesmo que o preço esteja lá nas alturas. Medidas paliativas, como essa do congelamento do ICMS, elas são importantes, só que elas são temporárias. É preciso resolver de fato a questão, que só acontecerá colocando o dedo na ferida, enfrentando o problema e escolhendo entre os investidores da Petrobras e a população que tenta andar de carro. Bom dia.